0: João 14, a leitura será dos versículos 12 ao versículo 18. Em verdade, em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros até aqui. Há batalhas que são perdidas antes mesmo de serem tratadas ou travadas. Começamos a refletir acerca disto hoje pela manhã. Quando entramos em uma batalha e sentimos-nos incapazes, impotentes de vencer com quem iremos batalhar, a derrota ela se torna muito mais é, plausível, muito mais possível. Não é sem razão que, mesmo no mundo animal, os animais eles usam mecanismos com o propósito de assustar, justamente na tentativa de intimidar, para que o outro lado, sentindo-se mais fraco, já desista da luta. Esta é uma reflexão pertinente porque na vida cristã, nós travamos muitas batalhas com inimigos poderosos. E se enquanto crentes, enquanto igreja, nós entrarmos nessas batalhas já com aquele sentimento de que não iremos vencê-las, de que tais inimigos são muito poderosos frente a nós, a chance de que fracassemos em tais batalhas cresce enormemente. É importante, como eu tenho dito, refletirmos sobre isto, porque os inimigos que os cristãos e a igreja possuem são inimigos muito poderosos. E nós, por nossa vez, reconhecemos quão pequenos, quão falhos, quão fracos nós somos. Quais são os inimigos do povo de Deus? Quais são os inimigos da igreja e do cristão? Nós temos um mundo inteiro que jaz no maligno, que odeia a Deus. Não é pouca coisa. Nós temos uma multidão contra a minoria, é muita coisa, é Davi contra Golias. Nós temos Satanás, a quem nós não podemos ver, nem enxergar, nem sentir, sabemos que ele é muito poderoso. Temos o pecado, que talvez seja o pior dos inimigos, e todos aqui conhecem quão poderoso o pecado é. Mas é difícil, por exemplo, você vencer uma batalha contra o pecado, se você sente que você não tem chances de vencê-la. Temos refletido sobre isto, tomando esse texto aqui por base, porque neste momento, nestas circunstâncias do ministério do Senhor Jesus, este era o sentimento presente no coração dos discípulos do Senhor Jesus. Eram doze ali. Judas aliás já havia se retirado. Onze permaneceram ali. Estavam juntos com Cristo em sua última noite aqui na Terra, a véspera da sua crucificação e há ali mensagens dif difíceis, como já foi dito, ou seja, os discípulos vão ter que lidar com a ausência de Jesus, eles estão apavorados. Eles não sabem como vão vencer o Sinédrio, como vão vencer o Império Romano, como vão vencer a perseguição, como serão testemunhas desse tal de Jesus, a quem eles estão seguindo agora, sem Jesus entre eles. Então, o sentimento aqui é de derrota. E Cristo passa a dar-lhes motivos pelos quais eles podem e devem confiar na vitória. Eles sabem que são fracos, mas eu quero aproveitar então, pela graça do Senhor, esta passagem para trazer nesta noite três razões pelas quais nós não apenas podemos, como devemos, reagir com ousadia e confiança diante das terríveis ameaças que se impõem contra o crente ou contra a igreja do Senhor. Ousadia e confiança, sim, ousadia e confiança. Nós precisamos delas para que possamos vislumbrar com maior expectativa vitórias contra o pecado, contra o mundo e contra o inferno também. Mas antes de entrar aqui nesse tema, e a pergunta a ser respondida seria a seguinte, por que podemos agir com ousadia e com confiança? Antes de entrar no tema em si, eu preciso gastar um tempinho para explicar o versículo 15, onde Cristo nos parece aqui trazer uma lição parentética. É uma lição fora deste tema, a princípio. Mas o versículo 15 diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Começa no versículo 15, porque os versículos 13, 14, 12, 13 e 14, nós já os expusemos hoje pela manhã. Mas Cristo, então, lhes diz, após ter avisado a eles que eles iriam realizar milagres espetaculares no que diz respeito à salvação de vidas do poder do inferno. Após lhes dizer isto, após assegurar a eles que eles iriam receber tudo o que pedissem em nome do Senhor Jesus, Cristo ele traz esta lição parentética, assim me amais, guardareis os meus mandamentos. O que, é que isso tem a ver com o contexto? Vejam, sem dúvidas, meus amados, aqueles discípulos amavam a Jesus. O amor daqueles 11 discípulos pelo Senhor Jesus Cristo era um amor verdadeiro, era um amor sincero. Tanto é que, quando Cristo diz para eles que irá deixá-los, há uma contestação como quem diz, não Senhor, fique aqui conosco. Pedro, inclusive, diz, para onde é que o Senhor vai? Porque eu vou junto. E se for para morrer, eu morro junto com o Senhor. Sabemos que houve ali uma prepotência de Pedro, mas sem dúvidas, um homem que amava o Senhor Jesus então, ali homens que amam a Cristo, que querem o bem do Senhor Jesus, estão dispostos inclusive a segui-lo para onde quer que ele vá, mas Cristo lhes ensina e lhes corrige, dizendo o seguinte, vocês me amam, se vocês me amam, ao invés de estarem preocupados e me manter aqui entre vocês, ou mesmo em me seguir, façam o seguinte, obedeçam aos meus mandamentos. Isso, aliás, tem tudo a ver com o contexto, porque nesse contexto, Cristo lhes deixa preceitos. Ele repete por algumas vezes, por exemplo, continuem crendo em mim. Eu vou morrer, pregado, desnudo, numa cruz, uma morte terrível, continuem a crer em mim. Ele fala mais, orem, peçam, peçam em meu nome. Então, são preceitos, são mandamentos. Então, Cristo pega o amor deles, os preceitos ali deixados e diz, se me amam, então, obedeçam aos meus mandamentos. É a melhor forma como vocês podem realmente demonstrar todo o amor de vocês por mim. E, aliás, mais uma vez, vejam como isto aqui tem também aplicação para as nossas vidas. Temos visto muito amor de palavras ao Senhor Jesus Cristo nos últimos dias. Há pessoas que preenchem igrejas emocionados, emocionadas, mãos estendidas ao alto, lágrimas escorrendo pelos, pelo rosto, mas não há... Aquele compromisso de entrar na árdua luta por obedecer ao Senhor Jesus. Nós sabemos que a obediência, como dirá João, os preceitos do Senhor não são pesados. Mas nós somos pecadores. E frequentemente é, levar a sério essa tal de obediência, ela fica relegada aquele papo de que é legalismo, ou de que é farisaísmo, ou de que é hipocrisia, Não. O cristão obedece a lei de Deus. O cristão obedece os mandamentos do Senhor Jesus. Então, muito mais importante é você se dispor a obedecer a Jesus em sua prova de amor por Ele. Mas vejam, essa lição aqui, aliás, da obediência, nos ensina que há uma relação íntima entre amor e obediência. E essa, esse é um dos temas muito enfatizados por João, não apenas no Evangelho, mas em suas epístolas também, como nós lemos aqui ao longo da liturgia. A obediência a Cristo deve ser sempre motivada por amor a Ele. E dentro desse contexto, então, fica claro que essas maravilhosas promessas que Deus dá aos seus discípulos estão condicionadas ao amor por Cristo, que, que está relacionado, por sua vez, à obediência a Ele. Ou seja, para quem são as maravilhosas promessas tais quais? Olha, vocês receberão o Espírito Santo. Vocês irão pedir e serão atendidos. Estas promessas são para aqueles que amam a Cristo. E quem são aqueles que amam a Cristo? Aqueles que obedecem os seus mandamentos. Em outras palavras, ainda dentro das explicações deste versículo, o Espírito Santo e as orações atendidas são promessas de Cristo para aqueles que obedecem. Então... É importante, eu creio, que Cristo faça essa observação aqui no meio do caminho para que nós depois não venhamos nos queixar de que não obtivemos dessas promessas conforme elas, elas foram feitas. Não adianta, as promessas estão aí, mas exigem de você um compromisso com Cristo. Vocês querem orações respondidas? Vocês querem o Espírito Santo? Vocês não podem exigir e muito menos espera receber isto sem que antes haja, exista no coração de vocês, um compromisso com Cristo. Amor, obediência. Antes de tudo, um compromisso com o Senhor Jesus. Mas então entramos em nosso tema. A pergunta foi, por que podemos reagir com ousadia e com confiança diante das mais terríveis ameaças? à igreja, ao crente e ao povo de Deus. Três razões pelas quais podemos agir desta forma. Primeiro, porque dirá o Senhor Jesus que o Espírito Santo, o Espírito Santo é dado aos discípulos do Senhor Jesus para que a partir dele recebam todo o auxílio que precisam. Vejam, neste propósito de Cristo, de tirá-los daquela zona de medo, de timidez, de covardia, frente aos desafios que eles iriam enfrentar, a palavra de Cristo para eles é o seguinte, animem-se, animem-se porque vocês não estarão sozinhos, pelo contrário, vocês não apenas terão o auxílio de alguém, vocês serão habitados pelo próprio Deus. Talvez nós não consigamos pensar num outro argumento mais poderoso do que este. Inimigos grandiosos, desafios tremendos, mas vem o Senhor Jesus e diz, olha, anime-se, você não apenas terá a ajuda de alguém, você será habitado pelo próprio Deus. Então estas são as palavras de Cristo para aqueles discípulos, mas que sem dúvida se aplicam a, a mim e a você também. Versículo 16, acompanhe comigo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Há uma promessa aqui, meus amados, de uma bênção enorme. Nós lemos aqui, ao longo da liturgia, a promessa encontrada ali em Ezequiel. Nós somos os abençoados com aquela promessa, os objetos daquela promessa. Aquele povo que iria receber o outro Consolador. Aquele povo que, enfim, seria habitado pelo próprio Deus. Uma grande bênção. Então, há aqui a promessa animadora de Cristo. Como mediador, ele faria um pedido ao Pai para o benefício deles. E eles então iriam receber um outro consolador. No versículo seguinte, esse outro consolador é chamado de Espírito da Verdade. O que, obviamente, nos mostra que este outro consolador é o Espírito Santo. Iremos falar sobre isso mais à frente. Mas vejam vocês que a promessa aqui, queridos, por mais que já seja conhecida, ela ela merece a nossa reflexão porque ela é muito grande. E é, os discípulos de Cristo receberão o auxílio do Espírito Santo de Deus. É como se Cristo dissesse, olha, vocês não poderão contar comigo fisicamente aqui pelos próximos dias. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas vocês não ficam no prejuízo. Pelo contrário, o fato de eu ir redundará em maiores riquezas para vocês, porque nos céus eu estarei auxiliando vocês, como um intercessor junto ao trono do Pai, o nosso auxiliador, o nosso consolador que estava aqui, irá nos consolar dos céus, e de lá eu enviarei um outro consolador, o Espírito Santo, que não estando limitado a um corpo, por exemplo, estará em todos os lugares ao mesmo tempo, ou seja, os ganhos daqueles que, enfim, também serão auxiliados pelo Espírito Santo, obviamente são tremendos. Então, há aqui, obviamente, uma referência ao Pentecostes, quando o Espírito de Deus seria derramado sobre o seu povo para nele habitar para sempre. E como é que esse Espírito será dado? Versículo 16 diz, e eu rogarei ao Pai. Aqui é importante que nós... Passamos uma distinção entre as orações de, de Cristo e as orações dos discípulos. Os discípulos iriam pedir e iriam receber. Mas quando nós analisamos o texto aqui na língua original, no grego, a palavra que Cristo usa para rogar ao Pai é diferente. Cristo não implora ao Pai como nós devemos implorar. Na verdade, foi dito que Cristo fez por merecer. Ele tem méritos. Ele obedeceu o Pai e foi à cruz. Agora ele tem méritos para pedir, para solicitar, para rogar. A ideia aqui é esta. O dom do Espírito é um fruto da mediação de Cristo, comprado pelos seus méritos e obtido pela sua intercessão. Mas o termo, queridos, usado aqui para Espírito, ou melhor dizendo, para o Consolador, aqui é o termo grego Parácletos. Paracletos significa aquele que foi chamado para estar ao lado de alguém. É um termo jurídico que traz a ideia de um advogado que é chamado para pleitear a sua causa. Então, Cristo usa essa expressão parácletos para fazer referência ao ministério do Espírito Santo. E, aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo também é chamado de parácletos Na primeira epístola de João, o advogado junto ao pai. Então, o Espírito Santo aqui, ele é tido como o auxiliador, como o consolador, como o paráclitos, como aquele que vem para estar ombro a ombro, lado a lado. E nesse contexto aqui, não apenas com o propósito de consolar, apesar do termo utilizado aqui ter sido o consolador, mas o Espírito Santo não apenas nos consola em meio às nossas lutas e tribulações, o Espírito Santo faz muito mais, ele ensina, ele esclarece, ele nos conduz, aponta o caminho, nos fortalece, nos anima, nos exorta, nos pesa a consciência. No fim das contas, o Espírito Santo faz tudo o que nos é necessário para que sigamos adiante e em frente, para que ganhemos terreno, para que avancemos neste campo de batalha. Não estamos sozinhos, estamos apoiados pelo parácletos de Deus, enviado pelo Pai e pelo Filho pelo Consolador, pelo Espírito Santo, o próprio Deus, ao lado e dentro do seu povo. Então os discípulos, o Espírito Santo, melhor dizendo, é, é dado aos discípulos de Cristo para que recebam todo o auxílio. Queridos, mais uma vez, eu falo aqui a crentes, e se você é realmente crente, é importante que você enxergue que você hoje é habitado pelo Espírito Santo. Então sim, o diabo é poderoso, o mundo tem muito poder, o pecado é de fato infernalmente poderoso. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Nós temos na capacitação outorgada pelo Espírito Santo todo o poder necessário, como foi dito, para vencermos o que for preciso. E aqui, queridos, algumas lições também parentéticas sobre o Espírito Santo. Essas passagens aqui são preciosas para tratarmos um pouco de pneumatologia. Aprendemos um pouco mais sobre o Espírito Santo. Fica muito claro aqui, por exemplo, que o Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um poder. Fica claro em passagens como estas que o Espírito Santo é uma pessoa. E fica claro porque a expressão que Cristo usa é outro consolador. No grego aqui, o termo outro quer dizer outro da mesma natureza. Não um outro diferente, mas um outro igual. É Cristo dizendo, eu enviarei um outro igual a mim. Então, se é um outro igual a Cristo, isso fica claro, é uma pessoa. Fora o fato de que temos muitas outras passagens que tratam o Espírito como uma pessoa lhe dando atributos de uma pessoa. Pensamentos, atividades, ações, não é uma energia. Obviamente, estamos aqui a tratar da trindade, um Deus, em três pessoas distintas. Porque também, ao usar a expressão outro consolador, uma vez que outro é outro da mesma natureza, este outro aqui também é Deus. Então, passagens como esta são importantes para que nós entendamos e aprendamos o que a Bíblia revela sobre Deus. Há mistérios, é verdade, mas é revelação. Quando a Bíblia se cala, nós nos calamos, mas quando ela fala, nós observamos e ouvimos o que ela diz. São três pessoas e apenas um Deus. O Espírito Santo é uma pessoa da mesma essência divina do Pai e do Filho. E, aliás, o Espírito Santo procede tanto do Pai como do Filho. Então, como foi dito hoje pela manhã, isto aqui é o que explica o fato de que temos hoje Jesus Cristo salvando vidas e sendo adorado por pessoas dos quatro cantos deste mundo. Como é que isso seria possível se não Deus entre nós? Nós somos provas vivas de que essa palavra aqui é verdadeira. Aqui nos recônditos do mundo, em Cajazeiras, Dois mil anos depois, nós somos provas vivas de que sim, somos habitados por Deus. Deus habita hoje em meio ao seu povo. Então veja, se temos essas provas, essas constatações de que realmente Deus está entre nós, tudo isso aqui tem que servir para nos encorajar a que sejamos mais ousados, a que confiemos mais na vitória. E fica evidente, não vitórias com base em nossa força, mas com base na força daquele que habita em nós, deveríamos refletir mais nessas verdades, em nossas lutas pessoais, porque se eventualmente temos perdido, mesmo estando nós habitados pelo Espírito, é porque talvez não estejamos recorrendo ao poder do Espírito, em oração, em leitura bíblica, então crentes derrotados, crentes vencidos, clientes atrasados, Crentes estagnados, Crentes presos a qualquer espécie de mediocridade, No sentido de permanecer aqui na média, Crentes que não prosperem, não avançam, Do ponto de vista espiritual, São crentes que não estão fazendo bom uso, Das armas que Deus lhe deu, Dentre elas a mais poderosa que pode existir, O próprio Deus, Deus habitando o seu povo, e é por essa razão que nada há mais importante para o crente do que buscar santificação, e nada há mais importante para isto do que enchermos-nos com o Espírito Santo de Deus. E não vos embriagueis com vinho, dirá Paulo, mas enchei-vos do Espírito, porque podemos nos encher mais, podemos nos esvaziar mais também. Queridos, vejam vocês, eu sei que amanhã é segunda-feira. Vamos acabar o culto, você voltará para a sua rotina e você travará as suas lutas com toda a certeza. E essa palavra ouvida aqui não pode sair no vazio. Você precisa levá-la para a sua casa e dizer, é verdade, pastor. Eu preciso dedicar mais atenção ao Espírito Santo. Eu não posso viver a minha vida dessa forma, eu não posso ficar vivendo esse cristianismo aguado. Eu posso fazer mais, eu posso vencer mais, eu preciso buscar mais. Então, antes de ficarmos aqui chorando as nossas derrotas, escanteados ali no canto da sala, ah, eu não consigo, ah, mas são mais poderosos do que eu, ah, mas experimente confiar muito mais no poder do Espírito Santo e buscá-lo, como lhe cumpre em fazer. Então, observem vocês que temos motivos para levantar do canto e reagir com ousadia e confiança. Segundo motivo... Nós podemos fazê-lo, porque o Espírito Santo, Espírito da Verdade, ele foi derramado e ele é derramado apenas sobre os discípulos de Jesus. Versículo 17, acompanha comigo. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, vós o conheceis, porque ele Habita convosco e estará em vós. Qual é o ponto aqui? Em nossas lutas, por exemplo, contra o mundo, é importante que você, que é crente, entenda que você tem algo que o mundo não tem. Você tem algo extremamente precioso, cujo valor é incalculável algo que o mundo não tem e nem pode ter. Este conhecimento, de que você tem algo que o mundo não tem, vai te preparar para a luta contra o mundo. Porque você está em vantagem em relação ao mundo. A sua vantagem em relação ao mundo é imensa. Pelos conhecimentos, pelo discernimento que você tem, o mundo não tem. Se você tem esse discernimento, você pode travar com muito mais confiança a sua luta contra o mundo, por exemplo. Mas antes de refletirmos um pouco mais nisto, Vamos observar outros aspectos acerca do Espírito Santo, que nos é dito aqui neste versículo também, do ministério do Espírito Santo. Cristo diz explicitamente que este Consolador é o Espírito da Verdade. O título Espírito aqui nos revela algumas coisas acerca do ministério deste Consolador. Este ministério dirá, Cristo por este título, é o um ministério espiritual. O Espírito Santo faz o seu trabalho de maneira espiritual, ou seja, internamente, de modo invisível. Porque talvez você questione, pastor, se há tanto poder assim em nossas mãos, cadê? O que eu não estou enxergando, o que eu não estou vendo, o que eu não estou sentindo? Onde é que estão os eventos espetaculares que me façam crer e perceber que há tanto poder assim entre nós? Queridos, o ministério do Espírito Santo é espiritual. Não é propósito de Deus dar espetáculos para que as pessoas venham ver para querer. Não, toda a vida nunca foi. O propósito de Deus é operar de modo invisível mesmo, para que possamos crer sem ver. Mas as evidências estão aí, como já foi dito. Não há... Evidência maior ou milagre mais poderoso do que a conversão de uma alma Então é importante que nós reconheçamos isto muito mais Dentre os apelos feitos né, pelas igrejas pentecostais Para que possamos praticamente ver o Espírito Santo Há um apelo fortíssimo hoje na igreja evangélica brasileira Para que tenhamos cultos onde possamos ver, cheirar, sentir o Espírito Santo Nunca foi o propósito de Deus é que o Espírito operasse assim. O propósito do Senhor é que Ele opere e continue a operar silenciosamente assim que Ele tem feito. Você não se dá conta, você não percebe. Mas você é o tempo inteiro impulsionado pelo Espírito. Agora você não está percebendo isto. Mas o Espírito está fazendo com que você entenda essas palavras. E elas desçam do cérebro ao coração. Isto eventualmente faz com que você, inclusive, tome atitudes. É a atuação espiritual do Espírito Santo de Deus. Mas há um outro título aqui, Espírito da Verdade. O que, é que isso significa? O ministério do Espírito Santo é guiar a sua igreja, aos crentes do ao seu povo, à verdade. E vejam, queridos, não há nada mais importante do que isto. O que é que nós faríamos sem a verdade? Sem a verdade estávamos todos relegados ao engano, à mentira, ao erro, ao equívoco, à morte. A caminharmos em caminhos tortuosos, enganosos e errados e a cairmos no precipício. Nós somos aqueles que fomos abençoados de tal modo que temos o Espírito Santo, o mundo não tem o mundo está preso na mentira, nos enganos, nós conhecemos a verdade, nós, pela atuação do Espírito, temos agora o discernimento para saber o que é verdade e o que não é, e obviamente a verdade mais importante, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o Evangelho, a salvação, então há uma grande maioria, o mundo inteiro que zomba da igreja, nós somos piadas para o mundo, essa semana eu assisti a uma série com o Daniela, que retrata a vida do Silvio Santos. E em meio a série lá, há episódios em que aparecem os, os crentes. Né? Os crentes são sempre, como é que eu diria, qual é a palavra certa? Eles são caricaturados, como os radicais estúpidos, idiotas. Você pode ver na mídia, a mídia pinta o crente como um idiota como um burro, como um ignorante, como um estúpido. Essa é a visão que o mundo tem do crente. Mas não há motivo para que ficamos, fiquemos envergonhados com isto, porque nós entendemos que nós sabemos o que eles não sabem. Nós conseguimos enxergar o que eles não enxergam. Nós somos habitados pelo Espírito da Verdade. o espírito que faz com que nós enxergamos o que realmente importa, realidades de ordens espiritual, porque este mundo vai passar, e estes cegos que não enxergam um palmo além do nariz, estão festa atrás de festa, simplesmente gastando a vida até que tornem ao pó, como bestas, como animais, que sequer conseguem reconhecer que Deus criou céus e terra, Não consegue sequer enxergar que Deus criou céus e terra. Então vejam, esse Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Também a relação aqui entre Espírito da Verdade e Bíblia. É o Espírito da Verdade que concede toda a autoridade que está por trás deste livro aqui. Porque foi o Espírito Santo que o escreveu. Obviamente, o fazendo uso de homens santos. Mas não é um livro qualquer. É um livro que detém toda a autoridade, porque ela, ele foi escrito pelo Espírito da Verdade. Então, ser guiado pelo Espírito da Verdade é ser guiado pela Palavra de Deus. Estar cheio do Espírito é o mesmo que ser controlado pela Bíblia. Foi assim que Deus quis. Então, a forma, por exemplo... A forma como você trata a Bíblia, é a mesma forma como você trata o Espírito Santo. Hoje, inclusive, mais uma vez, há aqueles, e eu falo isso aqui com todo respeito, mas há aqueles no meio pentecostal que vão atrás do Espírito Santo, que querem a nova revelação do Espírito Santo, mas que são incapazes de abrir a Bíblia para ler. Estão querendo ouvir novas revelações, mas nunca leram a Bíblia. Me refiro lê ler lá, de Gênesis e Apocalipse. Como é que uma pessoa manifesta qualquer espécie de respeito pelo Espírito Santo? Como é que é aí culto ao Espírito Santo, veneração, reverência, temor ao Espírito Santo, se há um completo relapso, desleixo, negligência com relação à palavra do Espírito Santo? A forma como você trata a Bíblia, é a forma como você trata o Espírito Santo. É por ela que Ele fala com você. Está tudo escrito aqui. Então isso aqui tem ligação com o que eu falei anteriormente. Voltar para casa, reconhecer que há poder, buscar mais do Espírito, buscar como, pastor? Ah, lendo Bíblia. Você quer vencer pecado? Se quer vencer as tentações, as provações, as perseguições, o inferno, o diabo, como é que você vai fazer se você não se enche do Espírito, daquilo que Ele tem para te falar? Da verdade. Não há como. Mas voltando ao ponto aqui, o que Jesus deixa claro. É que esse Espírito ele foi concedido apenas àqueles que creem nele, que o amam, que o obedecem, aos crentes, aos discípulos dele. Então vejam, estamos em vantagem em relação ao mundo. O que, é que o Espírito tem a oferecer ao mundo? Nada. Na verdade, mais à frente ele ia falar de um ministério do Espírito frente ao mundo, mas é uma outra coisa. O mundo não pode receber, qual é o ponto aqui? O mundo não tem discernimento. Nós lemos aqui ao longo da liturgia, 1 Coríntios capítulo 2, Deus fez os sábios deste mundo loucos, eles acham que sabem e não sabem coisa nenhuma. E tem uns clientes aí babando atrás deles, babando atrás dos sábios deste, deste século. Homens que não sabem nada. Nós lemos aqui, ora... O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós estamos, inclusive, atrás de instruções, nós temos vontade de aprender mais, porque nós reconhecemos que precisamos aprender. Às vezes, nós temos aquela compreensão, olha, eu estou com um problema na minha vida, eu vou encontrar a solução para esse problema, eu vou abrir a internet, vou no YouTube eu vou abrir o Google e vou procurar um problema, alguém que me ensine, ensine algo novo, que me faça superar este meu problema, e a pessoa vai atrás, do doutor Google, do doutor YouTube, e várias e várias receitas estão lá para tudo. Dieta, faça isso, faça aquilo, acorde cedo, faça cá, tá, 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 o coaching disso, daquilo. Então as pessoas recorrem a todos os ensinamentos e verdades, menos a Bíblia. Eu quero dizer a vocês que é muito mais valioso que você enquanto crente mantenha o seu hábito de dominicalmente estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Esta pregação, esta palavra dominical... É que irá enriquecê-lo também muito mais, frente a tudo que este mundo estulto e ignorante tenta te oferecer. A graça comum? Ah, é bem verdade. Podemos aprender alguma coisa que Deus deu a eles aqui e acolá? Claro, podemos. Mas você trocar a pregação da palavra de Deus, pelos filósofos, doutores, o que quer que seja, é você trocar o espírito da verdade pelo espírito do mundo. Então, nesse sentido, vejo nós temos motivos para ânimo. Nós temos motivos para ânimo. Nós vamos aprender, inclusive, que quando Cristo promete o que Ele está prometendo aqui, Ele fala claramente que a partir de Pentecostes, o Espírito Santo viria a habitar no meio, ao lado e dentro dos discípulos de Cristo. Isso significa dizer que agora, os corpos dos crentes são santuários, templo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, você vai lembrar-se disso, havia o tabernáculo. O santo lugar e o santo dos santos. Deus se revelava ali, no santo dos santos. É como se hoje o seu corpo fosse o santo dos santos. O seu corpo hoje é santuário. Ele foi santificado para ser habitado por Deus. Isso implica dizer que, obviamente, se o seu corpo agora é templo do Espírito, ele não pode ser profanado. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios ele fala que o pecado contra o corpo é algo tão grave. Nós temos sabemos disto. Pecados mais graves, pecados menos graves, mas os pecados sexuais sempre serão tidos por graves, porque o seu corpo é tempo do Espírito Santo, então não adianta você esperar que o Espírito venha agir em você com força e poder, se você tem literalmente feito pouco caso do seu corpo, não espere que o Espírito Santo venha realizar milagres em sua vida, se você tem o templo dele entregue sem nenhum pudor a promiscuidade você tem que reconhecer que o seu corpo agora é templo do espírito, isso significa dizer que você deve santificá-lo do ponto de vista sexual você tem o dever de santificar o seu corpo então não olhe para as tentações sexuais como coisas de menor importância. Fatalmente, quando você abre brechas e cai em pecado de ordem sexual, você esvazia-se do Espírito Santo. E, aliás, em tempos onde há tantos apelos sexuais à nossa volta, hoje nós vivemos num mundo que é um prostituto, uma prostituta. Mundo completamente apelativo, sexualizado. Tem sido difícil para a crente. E eu, eu fico com o coração apertado porque eu sei disto. Em especial para os jovens, mas para os mais velhos também. Eu tenho visto jovens assim nas mãos do diabo, ó. Nas mãos do diabo. Porque não conseguem sair do pecado sexual. Não saem, foram estagnados pelo diabo. Estagnados pelo diabo. E não fazem nada a respeito. E aí, nós vamos encarar o problema ou não vamos encarar o problema? Vamos levar a sério ou não o pecado sexual? Somos templos do Espírito Santo. Mas é prometido então que após o Pentecostes nós teremos esse poder, Deus habitando em nós, rios de águas vivas. Por fim... Há uma terceira e última razão pela qual nós podemos reagir com ousadia e confiança. O Espírito Santo acompanha os discípulos de Cristo por toda a parte, habitando dentro deles. Versículo 18. Ele dirá, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós outros. Sabe, queridos, quando nós lemos palavras como estas aqui com o coração aberto, nós podemos sentir o amor de Jesus pelos seus Sabe, Jesus Cristo aqui está prestes a ser crucificado. Nós não podemos sequer mensurar o tamanho dessa desgraça. Cristo padecendo ali toda a ira de Deus contra a humanidade, contra os seus filhos, obviamente. E neste momento mais tenebroso, sombrio da sua vida... Cristo está preocupado com eles e os trata como filhos. Ele diz, olha meus filhos, vocês não ficaram órfãos não. O órfão é aquele que está indefeso, precisando de ajuda. E Cristo lhe garante, olha vocês jamais ficaram órfãos. Porque o Espírito será derramado. E ele fala mais, ele fala o seguinte, não ficaram órfãos porque eu voltarei. Agora, de que volta ele está falando aqui? Essa volta aqui fica muito mais bem compreendida quando nós entendemos que ele está fazendo referência ao Pentecostes, ao derramado do Espírito Santo. De certa forma, quando o Espírito desce, Cristo volta. Cristo volta na pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, diz a palavra, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Estamos reunidos em nome de Jesus? Cristo está aqui entre nós, nós não podemos vê-lo, nós não podemos enxergá-lo, nem senti-lo, mas está, porque a Bíblia o diz, e está entre nós na pessoa do Espírito Santo. Então ele voltou para os seus, ou seja, de certa forma Cristo está entre nós, nós não estamos sozinhos. Alguém já diria né, que o um com Deus é a maioria um com Deus é a maioria então se temos Deus ao nosso lado Cristo entre nós por que temer, por que ficarmos ali escanteados, tímidos a palavra de Cristo aqui é na direção oposta é claro que essa volta aqui do Espírito ou de Cristo na pessoa do Espírito é um prenúncio da sua segunda vinda onde ele há de voltar fisicamente e habitar conosco Novos céus e nova terra para sempre. Mas, até lá, não estamos sozinhos, não estamos órfãos. Então, nós não devemos nos perturbar, temer derrota. O diabo já é tido como derrotado, você sabe disto. E, aliás, na linguagem de Paulo, em Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Então, o apelo nesta noite para você que ouve esta palavra é, é o seguinte... No nome de Jesus, vamos lutar, vamos avançar, vamos ganhar terreno, vamos fazer mais. Vamos confiar nessas promessas maravilhosas, vamos dobrar o joelho, vamos buscar mais do Espírito Santo. As promessas, queridos, estão aqui, são benditas, são maravilhosas. E nos cumpre obedecê-las, confiando nelas, obedecê-las, ou seja, fazer por onde. Que Deus nos ajude a que possamos aproveitá-las melhor, buscá-las melhor e vivê-las melhor para a glória do Senhor.